0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. Nach einer Woche Pause geht's wieder weiter mit Filmen, die auf Mubi zu schauen sind. Und diese Woche sitzt der Louis mal wieder bei mir. Flo hat immer noch Prüfungsphase. Heute geht es um Wickerman. Das ist ein 1973 erschienener Film, der auf Mubi als Drama, Horror und Thriller gelistet ist. Und in ihm geht es um Sergeant Neil Howey, der vom Festland aus auf eine schottische Insel anreist, um dort nach einem verschwundenen Mädchen zu suchen. Vor Ort äh, stößt er auf die Einheimischen, die einen heidnischen Glauben verfolgen und deswegen ja, kommt er in gewisse Konflikte mit ihm, weil das diese Suche nach dem Mädchen jetzt auch nicht unbedingt erleichtert jetzt noch irgendeine fancy Überleitung zu dir. Ähm, Louis, warst du denn schon mal in Schottland?
1: Ich war tatsächlich schon zweimal in Schottland. Äh, dabei sind mir keine heidnischen Kulte begegnet, aber viel schottische Kultur und viel schöne schottische Landschaft, äh, die wir ja auch in dem Film hier sehr präsent haben. Okay, da hast du mir einiges voraus. Ich wollte gerade fragen, wolltest du jetzt noch mehr hören oder war das
0: jetzt so ein Frage-Antwort-Ding? Ist, du hättest auch gerne weitermachen können. Naja, apropos Schottland. Wickerman. Das ist ein Film, den haben wir gesehen und du sagst mir jetzt mal, was du davon hältst.
1: Das geht ja gleich gut los hier. Ähm, ja, wir haben Wickerman gesehen. Ich muss sagen, endlich gesehen, weil es ja so ein Film ist, der einem oft äh, vorgehalten wird als das große Original, das große Vorbild äh, von Filmen wie Midsommar, Apostel oder auch The Village. Äh, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Und ja, eben das hier das Original, The Wicker Man, ähm, heidnische Kulte, ein Ermittler, der einen Mordfall aufdecken soll oder ein vermisstes Kind finden soll. Das entwickelt sich dann dementsprechend, dass er dann irgendwann in einen Mord er ermittelt. Und am Ende ist dann doch alles ganz anders oder sehr anders als gedacht. Und ich kann sehen warum The Wicker Man hier von, ich weiß gar nicht mehr, 1973 hast du, glaube ich, gesagt, diesen Status inne hat, als eben dieses große Original der Kultfilme, also Kult im Sinne von äh, Sekten oder heidnischen Kulten. Ähm, ich kann das sehen, warum es das hat, finde aber auch, dass der Film viele kleine Dinge sehr richtig macht, als großes Ganzes dann aber mich nicht so abgeholt hat, wie ich dachte, dass er würde, aber eben aufgrund dieser vielen kleineren Dinge oder Details, nenne ich sie mal, äh, die er eben vorzüglich macht, dann doch äh, auf ganzer Linie das Publikum damals überzeugen konnte und deswegen diesen Status inne hat. Und ich finde auch sehr viele Elemente in diesem Film, die sich dann in seinen, naja, wenn man böse sein möchte, könnte man es Kopien nennen oder sehr inspirierten Filmen davon, wie eben, wie gesagt, Midsommar. Ähm, ja, da finden sich eben viele Dinge wieder, wo ich sage, okay, da hat äh, The Wicker Man deutlich Vorarbeit geleistet und andere mussten nur sich bedienen daran.
0: Genau, wie du ja gerade gesagt hast, gilt Wicker Man so als einer der Urgesteine des sogenannten Folk-Horrors. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sowohl bei Filmen wie Midsommar, den du schon genannt hast, aber vielleicht auch bei diesem Film oder auch bei dem Remake, immer wieder angebracht wird, dass Menschen sagen, dass sie diese Filme eigentlich kaum gruselig, sondern viel eher lustig finden. Deswegen habe ich in der Einleitung auch noch mal diese Genre-Bezeichnung, äh, also Drama, Thriller und Horror genannt. Ging dir das denn auch so, dass du sagst, dass dieser Film viel mehr lustig als jetzt in irgendeiner Form furchteinflößend ist?
1: Äh, die Antwort ist ein ganz klares Jein. So, pass auf. Warum ein Jein? Ja weil er es eben schafft, im Gegensatz für mich zum Beispiel zu Midsommer, ähm, der hat es für mich gar nicht gemacht, die absurde Szenen zu zeigen, beziehungsweise normale Szenen, diese dann aber absurd mit irgendwelchen komischen Ritualen oder Bräuchen dieses Kultes dann eben äh, die, diese Normalität aufzubrechen und dadurch eben so ein Unbehagen auszulösen, so ein komisches Gefühl, so okay, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist weird, das sollte nicht so sein, hier ist ein komisches Verhalten. Und im Gegensatz zu einem, wobei ich weiß nicht, ob du noch später über die Trennung, warum jetzt Midsommer funktioniert, äh, nicht funktioniert und The Wicked Man schon, ob du auf sowas später eingehen möchtest, weiß ich jetzt nicht, ähm, möchtest du das später tun? Wenn nicht, ändere ich meinen Punkt nochmal ein bisschen ab. Für
0: mich funktioniert sowohl Wicker man als auch äh, mit Sommer. Insofern würde ich die Unterscheidung so jetzt nicht äh, ziehen. Aber ich glaube, das ist ein Film, zu dem wir generell sehr
1: unterschiedliche Meinungen haben. Okay, also dann nur mal ganz kurz, warum äh, Wicker Man für mich funktioniert mit seinem Aufbrechen von, von Szenen, von Stimmungen, indem uns etwas Absurdes, etwas Fremdes zeigt, wie eben ein, ein heidnisches Ritual, ist, dass Wicker Man so eine inhärente Normalität hat, die diesen Dorfbewohnern inne liegt. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir reisen mit dem Polizisten, dessen Namen ich mir aufgeschrieben habe. Huey. Polizist Huey. Das ist sein Nachname. Neil Huey. Äh, kommt auf dieser Insel an und lernt äh, die Dorfbewohner oder ein paar Charaktere da nach und nach kennen. Und dann sind die in einer Kneipe. Die haben einen Süßigkeitenladen. Der eine ist ein Gärtner. Und obwohl sie halt diese weirden, unbekannten Manierismen haben und Dinge tun, die man eigentlich nicht in solchen Situationen tut, wenn man da nach einem vermissten Kind sucht, ist es eben diese Normalität, die das Ganze so okay macht, die, so, die dem Zuschauer so eine gewisse Ruhe gibt, während du den Midsommar halt so gleich so außerordentliche Kostüme, hier werden irgendwelche Drogen genommen, alles verschwimmt, alles ist im Fieberrausch, da gibt es gleich irgendwelche krassen Opferrituale, wo sich jeder normale Mensch denkt so, what the fuck is going on hier? Aber hier haben wir so ein relativ normales Dorfleben, wo dieses absurde, heidnische halt immer mal wieder einfach nur durchschimmert eher und dadurch dann eben umso verstörender wirkt. Eben zum Beispiel, wenn wir einmal mit einer Kutsche durch die Gegend fahren und auf einmal sehen wir ein wirklich, wie soll man es nennen, heidnisches Ritual zur Befruchtung, Also es wird ein, es wird nackt über ein Feuer gesprungen mehrere Male. Und das wird aber vom Film so normal oder auch von den Dorfbewohnern als so normal wahrgenommen und dargestellt, dass das eben Unbehagen auslöst, weil es ist einfach nicht normal und es ist einfach irgendwie komisch für uns anzusehen, während ein Mitsummer da ein großes Bremborium drum macht und zeigt so, oh, guck mal, hier gehen gruselige Dinge vor sich, buhu, buhu, ist das hier diese... Zurückgefahren, Normalität, Zurückgefahrenheit und Normalität, die das eben zu was krassen beunruhigenden macht. Dann muss ich allerdings auch sagen, jetzt kommen wir zu dem Nein-Part in der Frage äh, oder in der Antwort. Insgesamt hat es der Film nicht geschafft, mich wirklich im klassischen Sinne zu gruseln. Ähm, vielleicht lag es daran, dass ich die die Handlungsentwicklung, die großen Sachen eben durch seinen Klassiker-Status schon vorher kannte. Ähm, ich kann sehen, wie der Film, wenn man komplett unbefangen daran geht, eine Spannung entwickelt und ein Mysterium, was verbirgt sich dahinter, was geht da vor sich. Ähm, für mich hat das, eben da ich das Ende schon kannte oder zumindest wusste, was passieren wird, nicht ganz geschafft und hat mich dann auch spannungstechnisch nicht wirklich dabei halten können, weswegen ich mir auch dachte so, okay, diese ganze Atmosphäre, die hier aufgebaut werden könnte, greift mich nicht so ganz und ja, im klassischen Sinne gruselig wurde es dann auch nicht, aber einfach nur, weil ich eben schon hinter den Vorhang gucken konnte und wusste, ah, okay, wenn jetzt das und das hier mir gezeigt wird, bedeutet das bestimmt XY und damit war das etwas, ja, nicht die Schuld des Filmes wirklich, aber allgemein ähm, nicht so, ja, gruselig. Mir ging es da in gewisser
0: Form sehr ähnlich, also gegruselt habe ich mich auch nicht, ich würde es aber gar nicht als was Negatives betrachten weil uns das im Grunde genommen so ein bisschen in eine ähnliche Situation wie eben den Protagonisten versetzt, wenn auch auf sehr unterschiedliche und eventuell auch gar nicht intendierte Art und Weise. Denn dieses Phänomen, das du da beschreibst, diese Form des Kulturrelativismus, also die Vorstellung, dass man eine Gesellschaft eigentlich nicht so richtig verstehen kann als Außenstehender, wenn man kein Teil davon ist, so geht es uns beim Schauen eben auch in Hinsicht auf den Genre-Diskurs. Also in den 70ern war Horror eben doch etwas sehr anderes als das, was wir uns heute darunter vorstellen. Genauso wie diese Gesellschaft, die in diesem Film dargestellt wird, eben doch eine sehr andere ist als das, was Howie jetzt eben unter einer Gesellschaft vorstellt insofern äh, finde ich das eigentlich eine ganz schöne Parallele, die hier beim Rezipieren gezogen werden kann. Wie gesagt, ob das jetzt beabsichtigt ist oder
1: nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja eigentlich auch ein bisschen egal. I guess not, weil der Film ja in den 70ern, in den 70ern entstanden ist und man da ja nicht absehen konnte, dass das Horrorgenre sich so weiterentwickeln wird. Aber es ist auf jeden Fall aus der heutigen Zeit eine sehr interessante Leseart, die man halt auch eins zu eins äh also vielleicht am besten sogar in diesem Film anwenden kann, eben durch dieses diese Kulturen, die sich da gegenüberstehen, während wir ähm, Filme wie äh, Wenn die Gondeln Trauer tragen, zum Beispiel meiner Meinung nach nicht so betrachten können und da würde ich auch jetzt sagen, funktioniert Bricker Man für mich besser, ist dann doch der gruseligere Film im Gegensatz zu Wenn die Gondeln Trauer tragen, aufgrund der Entwicklung. Dem würde ich nicht zustimmen, aber um den Film geht es gerade auch nicht, insofern
0: sollten wir da vielleicht jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber ähm, um vielleicht so ein bisschen bei diesem Genre Genre-Diskurs zu bleiben, ich, ich finde es auch sehr interessant, so das Erste, was wir sehen, wenn wir den Film starten, ist erstmal die Nachricht, dass dieser Film von dem British Board of Film Sensors ein X-Rating bekommen hat. Das X-Rating, ich habe mal nachgeschaut, bedeutet, dass erst Menschen ab 16 diesen Film schauen dürfen, also im Grunde genommen bekommen wir hier eigentlich direkt mit der Einleitung des Films so eine gewisse Nachricht, dass das, was wir jetzt sehen, in irgendeiner Form explizit ist. Also sei es in Sachen Gewalt oder auch in Sexualität. Und danach bekommen wir noch eine Nachricht, bevor der Film losgeht. Und das ist die, dass die Filmcrew dem Lord Summer Isle dafür dankt, der Filmcrew äh, einen Einblick auf seine Insel und äh, die religiösen Praktiken der MitbewohnerInnen gegeben hat zu haben, was, was ja im Grunde genommen so ein Trend ist, der ja in den 90ern nochmal neu aufgewärmt wurde mit Filmen wie äh, Blair Witch Project zum Beispiel, der von manchen Filmen, äh, von manchen Menschen auch als Folkhorror bezeichnet wird. Also auch hier vielleicht wieder so eine gewisse Vorreiterrolle.
1: Ja, in gewisser Weise sehe ich das, wenn man es auf den Film selbst bezieht, wobei da ein Blair Witch Project jetzt noch weitergeht, eben durch seine ja, Wackelkamera und Amateurschnitte oder wie auch immer das da gehandhabt worden ist, wenn wir hier eine ganz klare, professionelle Inszenierung haben mit SchauspielerInnen. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber ist mir auch aufgefallen, auf jeden Fall, dass man da versucht hat, so Dokumentarfilmsphären so zu vermitteln. Also vielleicht dem damaligen Publikum äh, überraschend gekommen ist. Jetzt war das halt so ein ach, interessanter Kniff. Schauen wir mal was damit noch gemacht wird. Erstaunlich wenig, muss ich dann sagen. Ja, interessanter Kniff, ein inszenatorischer Kniff. Würdest du sagen, für dich hat der Film, ich will jetzt mal dir ein paar Fragen stellen, <lacht> würdest du sagen, der Film macht Dinge inszenatorisch überraschend beziehungsweise anders auch als die Filme, die wir genannt haben, die sich ja auch alle in dieses folk horror setting wagen, aber doch relativ klassischen in Anführungszeichen inszeniert sind. Ähm, klassisch im Sinne von, okay, wir schauen uns jetzt hier einfach einen Film an und der ist in diesem Genre, das heißt so und so muss das Ganze ungefähr funktionieren. Da sticht für mich ähm, The Wicker Man nämlich ein bisschen heraus. Hast du das auch gesehen? Also der Film macht auf jeden Fall Dinge,
0: von denen man sagen könnte, dass sie in irgendeiner Form herausstechen. Also zum Beispiel in der Art und Weise, wie Kamera verwendet wird. Da nähert man sich irgendwie der Wahrnehmung des Protagonisten doch sehr stark an, in der vor allen Dingen in der ersten Hälfte oder vielleicht auch... Auch im ersten Viertel sehr viel mit Low-Angle-Shots gearbeitet wird, sehr viel mit Dutch-Angles gearbeitet wird, um eben diese ihm noch fremde Gesellschaft zu inszenieren, die, die, in die er sich erst langsam gewöhnen muss. Und das sind eben zum Beispiel Stilmittel, die sich im Verlauf des Films immer weiter ja, zurück äh, in den Hintergrund drängen und es dann eher um so eine generelle Darstellung dieser Gesellschaft geht. Es wird in einigen Einstellungen mit Weichzeichner gearbeitet, sodass sich auch zu Beginn immer so ein bisschen die Frage stellt, ist das jetzt Realität, was hier gerade dargestellt wird oder ist das eher die Einbildung des Protagonisten? Also geht es hier vielleicht auch darum, wie sich Außenstehende so eine heidliche Kultur vorstellen oder ist das hier gerade wirklich eine Form der Darstellung von dem, was wirklich in der Diägese passiert?
1: Okay, interessant. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du jetzt auf, auf die Kamera eingehst, weil es ja eher so mein... Mein Metier ist meine Punkte, die ich immer aufführe. Für mich war es tatsächlich der, der Nutzen von Musik, die doch, sehr, also der Film war sehr viel musikalischer, als ich erwartet hätte. Seien es Charaktere, die singen, tanzen, lachen, seien es Musikeinblendungen. Und ich fand eben, man sagt immer so klassisch, dieses, dieses Fiebertraum-mäßige, so, das hat der Film gegen Anfang noch nicht so ganz geschafft, für mich so einen, einen Fiebertraum zu inszenieren. Aber. Im Laufe dann schon eben durch die Musik gegen Anfang. Wir haben einmal eine Szene, wo auf einmal ja, Leute singen. Es wird ein Song eingeblendet. Das Ganze hat für mich auf einmal so eine Musikvideo-Ästhetik fast schon bekommen. Außer dass dann die Dinge, die dort passiert sind, wiederum gar nicht Musikvideoartig waren. kam aber sehr überraschend. Und es passiert ständig in diesem Film, dass auf einmal laufen wir an singenden Charakteren vorbei. Wir kommen in eine Szene rein und ein Song wird angestimmt. Nicht diegetisch, aber für uns. Und was ich dann sehr interessant fand, war eben A, die Art der Musik, also wir haben klar gegen Anfang einen Song, der etwas folkig angehaucht ist, also genau das, was wir uns vorstellen, wenn wir, oh, wir sehen die wilde Küste Schottlands und wir wissen schon durch das, was wir über den Film vorher gelernt haben, hier wird es um einen Kult gehen und auf einmal hören wir eine Frauenstimme, die irgendwie über das Ankommen singt und eine sehr ja, in einer Weise, die eben genau diese Bilder ähm, ähm, bestätigt, die wir haben von diesem Film, nur darüber, dass wir wissen, es geht um einen Kult und heidnisch und den ganzen Pipapo. Dann wird damit aber sofort krass gebrochen und ein Song wird eingeblendet, der eher an so einen, naja, amerikanischen Wohlfühl-Country-Pop-Song, nenne ich es jetzt mal, erinnert, also natürlich verortet in den in den 70ern, nicht moderne Country-Pop, aber irgendwas, was sehr eher an die, ähm, nicht Beatles, die kommen aus, aus England, aber eben an Bands wie The Turtles oder sowas erinnert. Also wirklich er wird ein bisschen geklimpert und auf einmal könnte es auch in den USA spielen, musikalisch zumindest. Und genau dieses Brechen macht der Film öfters mal, dass ein Song angestimmt wird und man sich genau in einer Szene, in einem Gefühl wendet und auf einmal zack, ein ganz anderes Lied, eine ganz andere Tonalität und das sorgt für zusätzliche Verwirrung, für wirkliches Fiebertraum-ähnliches Gefühl. Ähm, hinzu kommt dann noch die Kameraarbeit, aber diese, diese Verwendung von, von Musik, die eben nicht nur einen Song abspielt oder Songs ineinander überfäden lässt, ähm, die fand ich dann schon sehr krass und sehr diesem Film jetzt eigen, weil ich das vorher so extrem noch nicht gesehen habe.
0: Gerade diese Popmusik, die du beschrieben hast, hat auch einen großen Teil dieses komödiantischen Charakters dieses Films irgendwie ausgemacht, da wir eben diesem, äh, diesem Charakter, Sergeant Neil, folgen und er ein unglaublich ernster Charakter ist und diese Ernsthaftigkeit immer wieder durchbrochen wird. Also einerseits entsteht diese, dieser Humor auch gerade dadurch, dass eben er auf Menschen trifft, die seine Einstellung so überhaupt nicht teilen, also er ist so in etwa der überzeugteste Christ, den man sich vorstellen kann und er trifft eben immer wieder auf diese heidnischen Menschen, die in ihren Liedern davon singen, wie sie miteinander verkehren und wie sie die Fruchtbarkeit zelebrieren und wie Kinder in der Schule lernen, dass der Maibaum doch ein Symbol für den Phallus ist, der dann wiederum irgendwie die Menschen befruchtet. und Zugleich ist eben aber auch wieder diese Musik ja, wie du schon beschrieben hast, irgendwie, also so ein sehr starker Bruch. Dieser Bruch wird in meinen Augen so an einer Stelle, und das ist vielleicht auch die erste Stelle, in der Musik so richtig stark verwendet wird, besonders, nach außen kommuniziert insofern, als dass wir äh, dem Protagonisten folgen, wie er in sein Schlafzimmer geht, man sieht ihn im Bett liegen und dann sieht man auf einmal ganz kurz, also dann fängt man zuerst an Musik zu hören, dann wird auf einmal kurz auf eine Geige geschnitten, die gespielt wird, dann hören wir ein Klopfen, was auch irgendwie Teil dieser Musik ist und nehmen zuerst an, dass ist irgendwie einfach Teil dieser extra diegetischen Musik, sehen dann aber doch wieder, dass das wiederum die Tochter ist, äh, das Virtus ist die von außen an dieser Wand klopft und dann entsteht so eine Art ja extatischer Tanz der beiden jeweils auf einer Seite dieser Wand, die beginnt, also sie komplett nackt reibt sich irgendwie an dieser Wand und sinkt, da, äh, sinkt von ihrer, davon, wie sie irgendwie ihre Sexualität mit diesem Mann ausleben möchte, während er obwohl er ja eigentlich äh, überzeugt ist, dass er jungfräulich bis zur Ehe bleibt, sich dann dem doch auch hinzugeben scheint. Und da ist es natürlich auch wieder ganz interessant, dass er sich hier gegen so eine Wand treibt, was ja irgendwie auch schon wieder fast als äh, Versinnbildlichung von dem, was wir im Kino tun, ja doch gesehen werden kann. Also wir betrachten ja im Grunde genommen auch eine Wand, die ja eigentlich äh, ohne diese Projektion nichts weiter als eine Kla Fläche ist und die wir eben durch die Kraft der Fiktion mit einer gewissen Aufladung füllen.
1: Ja, also ich, ich, ich sehe dieses Bild. Ähm, Finde ich etwas verfälscht, aber ja, ich, ich, ich sehe, warum du das so siehst, und das kann man auf jeden Fall da reininterpretieren.
0: Es gibt keine mubi Monday-Folge, in der nicht irgendwann gesagt wird, und das ist genauso wie im Kino zu sitzen und einen Film <lacht> zu sehen. Das, das ist leider
1: meine Pflicht, ich muss das sagen. Ja, ich meine, dann ist ja gar nicht so schlimm, dass die Kinos zu hatten über Corona. Man kann sich auch an Wänden reiben. So sieht's aus so sieht es aus. Was ich noch ansprechen wollte, war eben diese überzeugte Christlichkeit des Hauptcharakters in Kontrast zur Heidnischkeit, ist das ein Wort, der, ähm, ja, des Kultes auf dieser Insel, weil ich das sehr interessant fand, den Polizisten zu einem sehr überzeugten äh, Christen zu machen, der dann aber, der halt sehr, also er ist sehr, naja, nennen wir ihn, nennen wir ihn spießig, ja, so die, dieses dieses Verbeamtentum irgendwie, er ist immer sehr korrekt und alles muss in Ordnung haben und dies und das. Es ist kein strahlender, schildernder Held. Interessanterweise ist dann aber der Lord Summerisle, also der Besitzer der Insel und Anführer des Kultes, der ist dann ein schildernder, strahlender Charakter, der auffallend bunte Dinge trägt und äh, Motten mit viel Bling-Bling. Und auch im Laufe des Films wird auch klar, okay, so dieses ganze außerhalb der Norm lebende, was ja die Bewohner auf der Insel tun, ist sowohl im Religiösen zu finden, als auch im, im Äußeren dann, weil gegen Ende werden dann die krassen Kostüme ausgefahren und alles. Und der Polizist im Gegensatz bleibt immer so ein wenig so, er hat meistens eine Polizeiuniform an, er bleibt kalt und grau. Und ich fand interessant, dass das eben dann der Hauptcharakter ist, mit dem ich mitfiebern soll und nicht die schillernden Charaktere, sondern nee, der, der kleine graue, biedere Typ, der ähm, überhaupt nicht das so ein klassisches Hauptcharakterpotenzial hat, weil er eben nicht die krasse äh, Story hinter sich hat. Auch ähm, Das ist ein interessanter Punkt, der jetzt zum Beispiel im Remake mit Nicolas Cage dann aufgegriffen wird. Wir haben uns ja vorher noch den Trailer angeguckt. Dort hat dann auf einmal der Hauptcharakter eine Backstory, er hat einen eigenen Konflikt, während es hier einfach nur ist. Er taucht als Blank Space auf dieser Insel auf und nach und nach entwickeln sich dann mit diesen Dorfbewohnern Konflikte, er hat aber jetzt nichts Inneres außer eben seinen, seinen christlichen Glauben, wie wir dann nach und nach feststellen. Ähm, genau, ich fand es eben interessant, dass der dann, der eigentlich so langweilig ist, der Hauptcharakter ist und das ganze Schillernde, Bunte, außerhalb der Norm lebende, dass das das Böse ist, nenne ich es mal so, dass das der, der mh, das Kontra gibt in diesem Film, wo man sich jetzt auch fragen könnte, könnte man das irgendwie so lesen, als etwas queer oder vielleicht auch äh, trans oder homophob, weil eben, okay, der biedere Graue, das ist der Held und alles Bunte, Crazier, es ist irgendwie böse. Ich weiß es nicht. Eine Sache hatte ich noch im Kopf, auch wieder mit Genre ähm, im Hinblick oder äh, äh, den Blick aufs Genre richtend, der ist Polizist. Er ist ein ausgebildeter Polizist, der auf der Suche nach einem kleinen Mädchen Leuten in die Quere kommt, beziehungsweise diese Leute stellen sich in die Quere. Und er hat aber nichts, denen entgegenzustellen, außer Worten über weitgehende ähm, Teile des Films. Also wenn wir vergleichen, wie jetzt hier in einem modernen Film ein Polizist agieren würde, wäre das sehr viel vielleicht schießwütiger. Also er hätte auf jeden Fall eine Waffe dabei. Es wäre sehr viel körperliche, Er will sich prügeln oder irgendwelche Leute krass entwaffnen oder was auch immer. Aber hier, wieder zurück zum, zum Anfang, beziehungsweise zu dem, was ich gerade eben meinte, ein grauer, biederer Beamter, der sich eigentlich nur mit Worten zu verteidigen weiß und der, sobald es körperlicher wird, auch sofort einsteckt. Und da im Kontrast dann wieder die körperlich starken, großen, kleinen, verrückten Dorfbewohner, die eben, ja auch eine Pluralität irgendwo darstellen, die er als Einzelperson einfach nicht haben kann. Fand ich sehr interessant.
0: Also vielleicht erstmal zu deinem ersten Punkt, den du angebracht hattest. Ich meine, die allermeisten Horrorfilme lassen sich in irgendeiner Art und Weise sehr konservativ lesen. Also es geht ja in dem in den meisten Fällen darum, dass es irgendwie irgendetwas Böses gibt, was von außen in unsere Gesellschaft eindringt, was nicht unserer Norm entspricht und was in irgendeiner Form das Böse repräsentiert oder in irgendeiner Form beseitigt werden muss. Also, dass, ähm, da gibt es glaube ich verhältnismäßig wenige Ausnahmen. Ich würde dem Film jetzt nicht vorwerfen wollen, dass das eine explizite Aussage ist, die er trifft, da er ja irgendwo... Auf welche,
1: auf welche Horrorfilme, an welche Horrorfilme denkst du jetzt gerade? Weil wenn ich jetzt die Horrorfilme vergleiche, also die mir gerade in den Sinn kamen, als du es gesagt hast, dann sind es halt Sachen wie Freddy Krüger, Michael Myers, so eher so die Slasher-Richtung, Richtung, aber hier sind es ja, naja, einfach einfach nur Menschen. Verstehst du, was ich meine? Also klar, oft haben wir, wir haben in der Exorzist, wir haben Paranormales, wir haben schon Dinge, die nicht unserer Norm entsprechen, aber so Zumindest in meiner Sehe fahren keine einfach nur normalen Menschen, die dann bunter und diverser sind als man selbst.
0: Mm, naja, aber ist es nicht in Lächern zum Beispiel auch so, dass in den allermeisten Fällen die Menschen sterben, die miteinander schlafen
1: zum Beispiel? Das ist korrekt.
0: Also auch hier geht es ja irgendwie um so eine gewisse Form dessen, dass, man, dass die Menschen, die nicht irgendwelchen christlich-konservativen
1: Werten entsprechen, bestraft werden. Auch war, allerdings sind dann auch die Menschen, die dort sterben, Teil der Protagonistengruppe und nicht der Antagonisten, so wie hier.
0: Das, das stimmt. Beziehungsweise wohl. Die,
1: die diversen bunten Menschen, die dann im normalen, ich nenne das jetzt mal normalen Horrorfilm, du weißt, was ich meine, die im aktuellen Horrorfilm oder in klassischen Horrorfilmen dann eben sterben, sind Teil der Protagonistengruppe. Und klar, dann überlebt dann oft The Final Girl, die dann eben auch eher konservativ ist und noch Jungfrau etc. Aber hier ist ja wirklich so das Biedere Graue versus das absolut extrovertierte. Und dieses Extrovertierte ist eben das Heidnische, das Kultische, das, ähm, ja, das der christlichen Norm nicht entspricht und dass der ja absolut fern von jeglicher Moral und Logik ist. Also ich würde dir nicht widersprechen, dass andere Horrorfilme das auch tun. Ich finde, fand es hier nur sehr extrem, wie das gezeigt wird. Beziehungsweise, also ich habe es während dem Film extrem so gelesen.
0: Mhm. Ja, müsste ich mir vielleicht nochmal Gedanken drüber machen. Also ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Was auch ganz interessant ist, ist, wie wir ja schon angesprochen haben, dass dieser äh, Protagonist ja wirklich sehr christlich geprägt ist. Er betrachtet das Christentum als die Norm und ist auch immer wieder geschockt, wenn er in irgendeiner Form bemerkt, dass auf dieser Insel nicht das Christentum praktiziert wird. Aber gleichzeitig ist er in seinen Werten ja jetzt auch nicht wirklich äh, konsequent. Also wenn es darum geht, äh, den Glauben anderer Menschen zu diskreditieren, dann hat er überhaupt kein Problem damit, Wissenschaft anzubringen. Aber es scheint mir nicht so, als ob das jetzt etwas wäre, was er in Anbetracht ziehen würde, wenn es um die Betrachtung des Christentums geht. Also auch hier irgendwie vielleicht auch nochmal so ein gewisses Aufzeigen der Bigotterie des Christentums, äh, was vielleicht nochmal ein bisschen gegen deine These sprechen würde.
1: Ja... Also sehe ich den Punkt auf jeden Fall. Ähm, also ich finde nicht, dass das jetzt ein, ein, ein krasses Gegenargument ist, aber ich, also ich, ich finde, man, man kann das so sehen auf jeden Fall. Genau, eben noch ein weiterer Punkt, äh, der sich über den ganzen Film hinweg zeigt, was ich auch schon meinte, ist die, die Normalität der Dorfbewohner im Vergleich zu Filmen wie eben Midsommar. Dass es hier einfach Menschen sind, die in einem Dorf wohnen. Der eine hat einen... Restaurant, also ein Pub, der andere hat einen Gemüseladen oder was auch immer. Und das zeigt sich eben auch in, in deren Kostümen. Es sind einfach ganz normale Klamotten, die dort getragen werden. Gegen Ende hin, wenn es dann doch okkulte, ok heidnische wird, werden dann irgendwelche tierischen Masken aufgezogen und es sind vermehrt irgendwelche heidnischen Symbole im Bild. Vermehrt, weil sie schon während des Films öfters mal auftauchen, aber gegen Ende dann extrem. Aber wenn es dann wirklich zum, zum Climax kommt, dann werden diese Masken und Symbole auch wieder fallen gelassen und wir haben einfach nur wieder Dorfbewohner als Dorfbewohner in normalen Outfits. Ähm, das ist so dieses ganz klassische, ja, das wahre Monster sind eigentlich die Menschen und da braucht es ja keine finsteren Masken und Tiersymbole oder was auch immer, sondern einfach nur Menschen, die in einem Dorf wohnen und die sind hier halt nicht, nicht wohlgesonnen und das ist dann der eigentliche, der eigentliche Schrecken. Das ist ja auch ein ganz interessanter
0: Aspekt des Horrors, dass es ja oftmals eben um diese Folklore geht, um das äh, Anbeten irgendwelcher Gottheiten oder so, es aber dann eben nicht umschwingt in so einen kosmischen Horror, in dem wir dann wirklich sehen, dass es eben irgendwelche größeren Wesen gibt, die unser Schicksal in der Hand halten oder so, sondern dass es eben stattdessen vielmehr um den Umgang der Menschen geht und was sie aus diesem Glauben heraus machen und tun.
1: Schon, wobei ich dann auch wieder sagen würde, ich denke jetzt hier vor allem an äh, *The Apostle* heißt der Film, der eine sehr, sehr ähnliche Story hat. Da kommt jemand auf eine Insel und sucht seine verloren geglaubte Schwester, eben unter auch äh, kultischen Dorfbewohnern. Und da dreht das Ganze halt zum super *Brimborium* auf, wo dann irgendwelche, ja, Mör Mördermasken getragen werden, etc. Also auch eben wie hier, nur zeigt sich hier eben, darunter stecken ganz normale Menschen, während dort dann hier das, das, das Horror-Ding ad äh, nicht adaptiert, ad absurdum geführt wird und eben alles nur noch krass und alle tragen komische Kostüme und verhalten sich unmenschlich und weird und so haben wir es auch im Mittsommer, ähm, die dann durch ihre Kostüme eben hervorstechen und eben nicht mehr der Normalität entsprechen, während wir hier ja gegen Ende, wenn es am grausamsten wird, wieder zur Normalität zurückkehren und eigentlich nur ganz normale Menschen, also wirklich bildlich normale Menschen vor uns haben, während es in den anderen Filmen eben dann nur aufgedreht wird, wie absurd und wie schrecklich und wie heidnisch eben diese, diese Personen sind, mit denen es wir die ganze Zeit zu tun haben. Sei es durch Kostüme oder Bemalungen oder was auch immer. Ja, Normalität ist hier natürlich auf gewisse Art und
0: Weise ein schwieriger Prozess, da der Film ja irgendwo auch die Frage aufwirft, was ist denn eigentlich normal? Also ist normal das, was wir jetzt als normal betrachten oder ist, gibt es überhaupt so etwas wie Normalität? Ähm, aber ich denke, unsere ZuhörerInnen äh, werden schon wissen, was gemeint ist. Mit dem Ende dieses Podcasts ziehen auch wir nicht unsere Masken, aber unsere Kopfhörer ab, verabschieden uns und geben uns zurück in unser normales Leben, bis wir uns dann nächsten Montag wieder in ein neues Ritual hineinbegeben, wenn wir uns einen neuen Film raussuchen. Hoffen wir, dass wir bis dahin eine erfolgreiche Ernte haben, wenn wir uns auf die Suche nach weiteren guten Filmen begeben. Und ja, Wünsche mir auch für euch, dass auch ihr eine angenehme Woche habt. Louis, vielen Dank dir fürs Mitmachen. Wenn ihr mehr von Louis hören wollt, dann könnt ihr auch in den Podcast Teach Me Senpai auf Schaltwerk reinhören. Und wir hören uns früher oder später.
1: Genau, danke, dass ich da sein durfte. Wahnsinnig gutes Outro. Teach Me Senpai ich glaube, wir nehmen einmal im Monat äh, zurzeit gerade auf. Äh, wir besprechen alle Arten von Anime da ist das für jeden was dabei, vor allem wenn ihr Animes noch nicht äh, so mögt, weil das ist die Prämisse des Podcasts. Zwei Leute haben mit Anime nicht so viel am Hut, einer schon und nach und nach erschließen wir uns die, diese ganze Thematik. Das ist ähm, bisweilen sehr, sehr interessant und ganz lustig. Könnt ihr mal reinhören. Alles klar. Ciao. Ciao.